0: Hi, digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone hier. Ich bin Christoph Bursek und beim OMR Festival 2022 in Hamburg haben wir sehr, sehr viele spannende Gespräche gehabt, haben tolle Leute gesehen auf der Bühne, neben der Bühne, vor der Bühne, hinter der Bühne und unter anderem natürlich auch ein paar dieser spannenden Leute vor unserem Mikrofon geholt. Wir wollten einfach mal so ein bisschen wissen, wie digitale Entwicklung, digitales Marketing, der Status Quo so ein bisschen eingeschätzt wird, welche Schwerpunkte so gesehen werden und dafür haben wir uns. Unter anderem gesprochen mit einem Bekannten und Kumpel von mir, Michael Albrecht. Er ist unter anderem sehr großer Experte für die Themen Virtual Reality. Und äh, wir haben gesprochen mit dem Jung von Matt Nerd, Geschäftsführer Thorn Nüren oder auch mit dem Verleger und Herausgeber vom Dub-Magazin Deutsche Unternehmerbörse, Jens de Boer Und einfach mal gefragt, wie Sie diese ganze aktuelle Entwicklung, den Status Quo nach der Pandemie heutzutage, jetzt für dieses Jahr, für die nächsten Jahre so einschätzen. Herausgekommen ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Zusammenschnitt von unterschiedlichen Gesprächspartnern. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Mir hat es sehr gefallen, das mal so aufzunehmen. Und ich wünsche euch also viel Spaß mit der Folge jetzt.
1: Mein Name ist Jens de Buhr. Ich bin Verleger des Dub unternehmermagazins und wir kümmern uns darum, dass die Digitalisierung im Mittelstand Fahrt aufnimmt.
0: Wie kann Digitalisierung die Arbeitswelt positiv verändern?
1: Digitalisierung ist sehr wichtig. Und zwar deswegen, weil wir die Babyboomer mehr und mehr in Rente gehen und ganz viele Jobs demnächst nicht mehr besetzt werden können. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass diverse Services digitalisiert werden, damit wir überhaupt noch jemanden haben, der uns Feedback geben kann. Und wenn es dann eine Maschine ist, ist es eine Maschine. Aber es ist für unser Leben unumgänglich, dass Prozesse digitalisiert wird, damit wir weiterhin quasi ähm, ja, Anschluss haben und unseren Wohlstand genießen können.
0: Was war in deinem Berufsumfeld der größte Meilenstein in Richtung
1: Digitalisierung? Oh, das ist eine ganz besondere Geschichte. Ich war in Amerika und habe an einem Abendessen teilgenommen und da kam der Chef von DocuSign, der hat dieses Abendessen gesponsert und hat erzählt, dass er die Printwelt bekämpft und kam dann irgendwann nach seinem Vortrag zu mir am Tisch und fragte, was ich mache und dann habe ich ihm gesagt, dass ich denn sein Enemy, sein Gegner bin, weil ich ja noch Print mache. Er guckt mich an, mustert mich und sagt, Mensch, hast du Lust, in mein Advisory Board nach San Francisco zu kommen? Und äh, ja, dann habe ich die Digitalisierung mit äh, großen, großen äh, Augen gesehen und inhaliert. Und das war sicherlich sozusagen mein Magic Moment, dass ich sozusagen äh, Teil der ähm, Bay Area Community ge geworden bin durch einen Zufall.
0: Wie geht ihr in deinem Berufsumfeld mit dem Thema New Work um? Wie etabliert ist der New Work-Ansatz in deinem Berufsumfeld?
1: New Work kommt mit ganz großen Schritten und äh, es ist extrem wichtig, sich, dieser, ja, sich dafür zu öffnen, dass man neue Technologien einsetzt, dass man äh, Homeoffice äh, weiterentwickelt. Und äh, das geht nur, weil man, wenn man äh, tolle Talente haben möchte. Und die muss man haben, damit man sein Geschäftsmodell weiterführen kann, äh, weil die darauf äh, ja, erpicht sind und von daher ist es wichtig als Unternehmer erstens, sich diesen Themen zu öffnen und äh, einer sagte, als CEO sollte man ein viel gut manager werden, damit man einfach, äh, ja, seine Talente auch an Bord behält und äh, das Ohr ganz nah bei ihnen hat. Also New Work, extrem wichtig und ich glaube, äh, das habe ich hier auch mitgenommen von der Messe, dass HR mindestens genauso wichtig, also Personal genauso wichtig ist, wie der klassische Vertriebs- und Marketingmarkt. Was glaubst du, hast du als Einziger auf dem UMR festival gesehen? Oh, das ist natürlich eine perfekte Frage. Was habe ich als Einziger gesehen? Ich habe gesehen, dass man hier am Stand einen leckeren Drink bekommt und eine tolle Diskussion. Und das glaube ich, das habe ich jetzt exklusiv. Was ist dein Digitalisierungs-Fuck-up? Mein Digitalisierungs-Fuck-up ist, ähm, ja, dass, ich, dass ich lange äh, geglaubt habe, dass man, dass man ähm, ohne Digitalisierung auch äh, weiterkommt und äh, dass man gedacht hat, es ist vielleicht eine, eine gewisse Modeerscheinung und äh, das alte Geschäftsmodell, das wird weiterhin funktionieren. Und äh, dass man vielleicht auch altersbedingt zu langsam sich äh, neuen Trends öffnet. Und äh, da muss man einfach äh, sich ja, ein äh, Reset holen. Da muss man sehen, wie man vielleicht auch mit vielen jungen Leuten sich austauscht, äh, um einfach Verhaltensänderungen, die da sind, zu antizipieren. Und äh, von daher ist es extrem wichtig, neugierig zu sein. Und äh, Douglas Adams, Douglas Adams, das ist der Schriftsteller von Per Anhalter durch die Galaxis", dass man sagt, das ist falsch, was du mal als These aufgestellt hast. Und die These war, wenn du zur Welt kommst, ist die Technologie, die du vorfindest, total normal. Von 14 bis 35 ist das alles unglaublich spannend und interessant. Und danach ist es die, ist es Todeszeug, und womit man nichts mehr mit zu tun haben möchte. Und ich glaube, dass man auch über 40 dass man da offen und ähm, neugierig sein muss und einfach neue Dinge ausprobieren sollte, damit man diese
2: Fuck-Ups äh, nicht weiter hat. Ja, hi, ich bin Michael von A4VR. Ich bin bei uns der CTO, auch wenn ich nicht programmieren kann, aber so ein bisschen Research und Development kriege ich hin. Wir sind eine xa firma aus Düsseldorf, machen äh, nur Virtual Reality und Augmented Reality und alles, was dazwischen ist, Mixed Reality.
0: Was ist für dich das wichtigste digitale Zukunftsthema?
2: Also rein firmenbedingt, firmen, äh, ne, weil mir das äh, am meisten Spaß macht, ist XR für mich am wichtigsten. Äh, also sprich Virtual Reality, Augmented Reality und alles dazwischen. Und äh, finde aber noch KI natürlich total spannend und äh, überall, wo sich KI mit XR trifft, also wo man quasi die beiden Kom äh, Technologien verbindet.
0: Wer sind deine persönlichen digitalen VorreiterInnen und warum?
2: Hm, gute Frage. Ich finde äh, Mary Lou Jepson ganz interessant, äh, weil die ein Startup hat ähm, in, im Valley für Brain Interfaces, aber non-inversiv. Also nicht wie äh, Neuralink von Elon ähm, mit einem Zugang und Chip oder so oder einzelnen Leitungen, sondern non-inversiv über Licht und Ultraschall. Das wird, glaube ich, ganz spannend, weil auf lange irgendwann ganz in, sagen wir mal, 10, 15, 20 Jahren. Hast du dann halt quasi nur einen Cappy oder eine Mütze oder so. Das wird ganz abgedreht als Interface für Computer.
0: Stell dir vor, Philipp Westermeier überlässt dir für 20 Minuten die Conference
2: Stage. Welchen Titel hätte deine Keynote? Zurück in die Zukunft vielleicht, weil. Äh VR ja schon öfters da war, aber die Technologie noch nicht so weit und ähm, das fände ich ganz geil immer zu gucken, die Leute mal darauf aufmerksam zu machen, wie lange sich das entwickelt hat, seit den 50ern und früher schon teilweise, aber sagen wir mal, 65, äh, Ende 60er mit äh, Swords of the -Class waren so die ersten Entwicklungen und äh, wie es jetzt so langsam gerade als Fahrt aufnimmt und im B2C-Bereich jetzt sich auch ausbreitet wird glaube ich ganz spannend und die Brillen werden eigentlich schon klein. Mein Name ist Philipp Bündel. Ich bin einer von zwei Gründern von The Ambition,
3: einem Beratungsunternehmen für Hip-Hop-Kultur. Außerdem bin ich Geschäftsführer Beratung Digital der Kreativagentur Butter, Vorstandsmitglied im GWA und Podcaster beim Handelsblatt.
0: Welche Person oder Brand oder Unternehmen hat dich in letzter Zeit besonders beeindruckt bzw. ist dir im Gedächtnis geblieben und warum? Mir ist ganz besonders Philipp
3: Westermeier im Gedächtnis geblieben. Klingt jetzt total naheliegend, weil wir hier auf der OMR sitzen, aber er hat es wirklich geschafft, nach diesen zwei Jahren Pause ein unglaubliches Programm zu kuratieren mit wirklich ganz tollen Speakern von Quentin Tarantino bis Shirin David und deckt damit eine wirklich spannende Bandbreite ab.
0: Ein eine digitale Vorreiterin zeichnet sich durch diese drei Eigenschaften aus. Hacker-Mentalität, dass man
3: versucht, mit den Tools, die es gerade gibt, das Maximum zu erreichen. Dann Lust auf Innovation und Ungeduld, ja, dass man Themen treibt und kaum erwarten kann, dass sie sich weiterentwickeln. Gerade im Kontext Web3 ist das eine wahnsinnig wichtige Eigenschaft. Und dritter Punkt … Transferleistung, ja, also dass man das nicht nur als Individuum versteht, sondern auch für Marken und Markenentscheider entsprechend übersetzen kann und, und anwendbar macht bei konkreten Kampagnen, Kooperationen etc. pp. Denn was bringt dir Wissen, wenn du es letztendlich nicht auf den Platz bekommst?
0: Dein 30-Sekunden-Pitch. Warum muss man auf das OMR-Festival gehen? weil
3: hier eine unglaubliche Energie ist, weil man hier networken kann, weil
0: es ein großes Miteinander ist und das
3: auch unternehmens- und branchenübergreifend. Man tauscht sich aus, man gibt sich Tipps, man verrät Insights und versucht danach, gemeinsam weiterzukommen. Und ich glaube, damit ist die OMR in Deutschland und vielleicht sogar Europa absolut einzigartig.
0: Auf einen Talk mit Elon Musk. Welche Frage möchtest du ihm stellen?
3: Ich liebe Elon Musk. Das vielleicht vorweggeschickt. Mein großes Vorbild, ich habe gerade seine Biografie gelesen, und ich würde ihn fragen, ob er schon immer gewusst hat, dass er so erfolgreich wird, wie er gerade ist und was er glaubt, einen guten Unternehmer auszeichnet.
4: Hallo, mein Name ist Roland, Roland bös Ich bin Chief Growth Officer bei Scholz and Friends. Das ist eine große Werbeagentur und als Chief Growth Officer äh, begleite ich die Businessentwicklung in unserem Unternehmen. Das heißt... Wir schauen, wo wir Bestandskunden weiterentwickeln können und natürlich auch, wie wir neue Kunden für Shots und Fans begeistern
0: und gewinnen. Welche Person oder Brand oder Unternehmen hat dich in letzter Zeit besonders beeindruckt beziehungsweise ist dir im Gedächtnis geblieben und warum? Also ich habe ja
4: das Glück, in einer Agentur lernt man immer neue Unternehmen kennen und da beeindruckt mich immer, wenn ich die Menschen hinter den Unternehmen kennenlerne, die eben Marketingstrategien oder Visionen für Unternehmen entwickeln. Und das ist ganz aktuell, ist das bei uns zum Beispiel, natürlich neben unserem Kunden Vodafone seit vielen Jahren, ist das der Kunde Volkswagen, die die äh, digitale Mobilität äh, äh, versuchen äh, mitzugestalten und da sehr erfolgreich sind. Und da haben wir gerade im Bereich Elektromobilität einige Projekte äh, gemeinsam gemacht und machen einige Projekte zusammen. Und wenn man da so ein bisschen hinter die Kulissen äh, schaut, wie so ein Konzern sich auch transformiert, den es ja schon ganz, ganz lange erfolgreich
0: gibt, dann finde ich das immer maximal beeindruckend. Ein, eine digitale Vorreiterin zeichnet sich durch diese drei Eigenschaften aus. Neugierig
4: sollte man sein, begeisterungsfähig und aber auch konsequent, weil man ja unheimlich dranbleiben muss, seine Ideen und seine Visionen auch dann wirklich zu realisieren. Ich glaube, es gibt ganz viele die über Visionen sprechen und die sich auch schnell begeistern lassen. Aber dann die Konsequenz, das wirklich vielleicht zu einer Marktreife zu bringen, das haben die wenigsten. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen der Gradmesser, ob man wirklich, wirklich erfolgreich ist in dem, was man tut. Und auch gerade im Bereich digitale Transformation. Spricht man da nur drüber oder lebt man das und ja, entwickelt neue Produkte, die den Menschen auch weiterhelfen und die dann am Markt erfolgreich sind? Auf einen Talk mit Elon Musk. Welche Frage möchtest du ihm stellen? Ich würde ihn nach seinem Zeitmanagement fragen. Wie schafft er es, so viele Unternehmen gleichzeitig so erfolgreich zu führen? Und wie schafft er es, Menschen an seine Seite zu bringen, die ihm dabei unterstützen und die gleichzeitig aber auch loyal sind und die auch ein bisschen bereit sind, natürlich sich hinten anzustellen. Weil ich finde, er ist sehr prominent und man weiß über ihn viel. Aber da muss es doch zig Kehrschaden an Menschen geben, die ihm helfen und zuarbeiten. Und ähm, über die würde man manchmal fast noch ein bisschen mehr gerne erfahren. Zumindest geht es mir so. Und ich würde ihn fragen, wie er diese Balance hinbekommt, selbst immer die Nummer eins für die Themen zu sein und gleichzeitig aber eine Mannschaft um sich herum zu scharen, auf die er sich hundertprozentig verlassen kann und die loyal zu ihm steht.
5: Hi, mein Name ist Sarah Elser. Ich bin Gründerin und Moderatorin unter der Brand Tech well Told. und was wir machen und ich mache, ist einfach mal Nerddolmetschen. Das heißt, die Welt wird immer komplizierter, wird immer technologischer und wir schaffen einfach eine Verbindung, eine Brücke zwischen den Techies und den Normalos, sodass jeder was von dieser tollen Zukunft hat.
0: Vervollständige den Satz, Digitalisierung bedeutet für mich...
5: Menschen zu enablen, Dinge zu tun, die die Welt verbessern. Und das ist vor allem eine Sache. Digitalisierung ist genau das technische Tool. Und ich glaube, man muss viel, viel häufiger nochmal an den Menschen ran denken. Wir sind viel zu sehr oft bei der Technik. Wie kann man noch eine Technologie verbessern? Aber vielmehr ist eigentlich wichtig, was tun die Menschen damit und welche Effekte erzielen die Handlungen der Menschen, die man durch die Digitalisierung erreicht. Das heißt, für mich ist eigentlich Digitalisierung Mehr oder minder ein Tool, ein Enabler für Dinge, die Menschen auf großartige Weise gestalten können.
0: Wie kann Digitalisierung die Arbeitswelt positiv verändern?
5: Das ist ja lustig, dass ihr diese Frage äh, als Zukunftsfrage stellt. Also Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die hat sich schon verdammt positiv äh, verändert, die Arbeitswelt. Also wenn ich mal überlege, wie man das früher gemacht hat. Ähm, wir haben es gerade schon gehabt, so dieses ganze Thema. Ich habe mir da was aufgeschrieben, habe es auf dem Rechner gespeichert. Mist, ich bin unterwegs und kann es jetzt nicht irgendwo äh, aus meinem aus meinem Rechner ziehen. Wenn ich was auf der Cloud habe zum Beispiel, kann ich das von überall aus bearbeiten. Die kollab kollaborativen äh, Tools, die wir haben, das hat sich für mich schon wahnsinnig verändert. Also ich finde, dieses Thema Seamless Collaboration ist so eines der ganz, ganz großen Dinge, die wir hier bekommen haben durch Digitalisierung, durch Tools. Und ich finde, das wird nicht nur verändert, das hat sich schon verändert.
0: Was ist deine persönliche Motivation?
5: Meine persönliche Motivation ist, dass man Menschen befähigt, etwas anderes zu tun als vorher und dadurch einen positiven Effekt zu erzielen. Ich erkenne immer, wenn man das Thema nerd was mir ja so am Herzen liegt, da sind zum Beispiel die Nerds und die Techies und die Geeks dieser Welt. Ich habe sie echt lieb, deswegen arbeite ich auch super gerne mit Vodafone und Vodafone Business zusammen, ähm, weil er einfach ganz, ganz großartige Dinge macht. Das Problem ist oft, Menschen können diese Dinge, die sie da tun nicht kommunizieren. Und das einzige Tool, was wir haben zum Thema ähm, ja, Veränderung, zum Thema auch, wie kann man technologisieren, Dinge nachhaltig technologisieren, das ist unsere Kommunikation. Und wenn diese Kommunikation nicht stimmt und die nicht richtig gut ja, ausgeführt ist, dann vertrauen Menschen neuen Technologien nicht. Und das ist für mich eine Motivation zu sagen, all das, was da draußen von diesen wahnsinnig schlauen Köpfen geschaffen wird, das zu vermitteln, dass andere Leute befähigt sind, das zu nutzen und den Dingen vertrauen, das ist meine Motivation.
0: Wie würdest du Digitalisierung einem Kind erklären?
5: <lacht> Die Frage stelle ich immer anderen. Oh, wie fies, jetzt kriege ich mal selber gefragt. <lacht> Super, ähm, wie würde ich das erklären? Das ist, wenn man... Ähm nicht mit einem Auto nur ähm, über einem Boden fährt, also wenn man da auf dem Boden sitzt und mit Spielzeug fährt, sondern wenn man das Ganze auch in einer Welt macht, die quasi nicht unsere ist, aber irgendwie zu uns gehört. Das heißt, du kannst dein Auto bewegen, ohne dass du das wirklich vor dir haben musst. Du kannst quasi ein Bild, das du siehst, ein Bild, das gar nicht existiert, das kannst du bewegen. Damit kannst du ganz tolle Dinge machen. Und das kann Digitalisierung eigentlich lösen. Man kann Dinge die nicht nur physisch vor uns stehen, ähm, kann man in dem Moment auch irgendwie digital aufbereiten, sodass jeder zum Beispiel darauf zugreifen kann. Das heißt, wenn du mit deinem Freund spielen willst, braucht ihr nicht nur ein und dasselbe Auto, sondern ihr könnt auch beide mit demselben digitalen Auto spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendein Kind verstehen würde, aber ich glaube, so in der Art kann man das mal probieren.
0: Mit welchem Visionär oder digitalen Vorreiter, VorreiterInnen würdest du dich auf den Mond schießen lassen und warum?
5: Ihr habt ja geile Fragen. Ähm, digitale Vorreiter, das muss ich gerade mal überlegen. Ähm, ich ich frage mich immer, ob das so digitale Menschen sein wollen. Vielleicht will ich auch gar nicht unbedingt mit einem digitalen Menschen da oben sitzen. Vielleicht ist es auch ganz schön, von da oben drauf zu schauen, zu schauen, was auf der digitalen Welt läuft. Ich muss gerade mal ganz kurz nachdenken, wer mir da jetzt einfällt, mit wem ich da hochgeschossen werden könnte. Ich glaube, es gibt, ähm, tatsächlich ist das jetzt vielleicht ein ganz, ein ganz einfacher Trick, der mit meinem Hirn gerade passiert. Ich finde, ähm, ich würde gerne mit meiner Co-Host, die ich hier jetzt auf den äh, Elevation Digital Days habe von OMR, würde ich gerne auf den Mond geschossen werden, weil Jule hat die Mondperspektive. Jule Bosch, die Gründerin von Holy Grab, die hat diese diese Moonshot-Denkweise, die hat diese Sicht von oben immer, die denkt... Probleme nicht als Probleme, sondern die denkt das Problem an sich schon als Lösung. Und das finde ich ganz, ganz großartig, zu sagen, nicht wie löse ich ein Problem, sondern wie kann ich das Problem nutzen, um eine Lösung draus zu bauen. Und ich glaube, das ist schon ehrlich gesagt eine galaktisch gute Sichtweise. Und ich glaube, mit Jule hätte man von da oben wahnsinnig viel Spaß und wahnsinnig viel Inspiration.
6: Hi, ich bin Thorn. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Jungfemad Nerd. Einer der jüngsten ähm, ja, Ventures der Jungformatgruppe und ähm, wir sind eine Firma, wie wir es so schön nennen, äh, für die neue Popkultur einer neuen Generation. Das heißt, wir befassen uns mit den Themen Gaming, Science Fiction, Fantasy, Manga, Anime, NFT, Metaverse und
0: Co. Was ist für dich das wichtigste digitale Zukunftsthema?
6: Also ich weiß gar nicht, ob es das wichtigste Thema aller Zeiten sein wird, aber das Thema, was ich gerade mit großer Passion und Neugierde verfolge, ist das Thema Metaverse. Ich glaube, das Metaverse kann tatsächlich nicht nur technologisch und wirtschaftlich Veränderungen für uns als Gesellschaft verändern, sondern auch ganz explizit auch kulturelle. Und ich denke, dass ähm, jede Firma, die sich das gerade nicht anguckt, Gefahr laufen wird, vielleicht das nächste Internet zu verschlafen.
0: Wer sind deine persönlichen digitalen VorreiterInnen und warum? Ich bin
6: immer wieder erstaunt, wie krass Nike versteht, was Zeitgeist ist. Nike hat früh verstanden, was Idole und Ikonen der neuen Generation sein müssen. Nike wusste immer, wie sie Popkultur nicht nur... Ähm, sehen, erkennen, sondern auch maßgeblich beeinflussen können. Und dementsprechend hat Nike es schon wieder geschafft, als eine der Marken im Bereich Web3, Metaverse und NFT ganz weit vorne mitzuspielen, indem sie Artifact ähm, ak akquiriert haben. Ist, insofern ist das spannend, weil es muss sich mal geben, Nike hat nicht Lululemon gekauft. Also eine der größten Yoga-Marken der Welt. Nike hat nicht Peloton gekauft, sondern Nike hat Artifact, eine Metaverse Web3 Born Brand gekauft. Und das zeigt, auf der Ebene neben dem äh, Air Jordan Jumpman, dem Converse-Logo ja, und dem Nike-Swoosh, auf welcher Ebene eben ähm, das Metaverse anzusiedeln ist. Und insofern ziehe ich meinen Hut und sage, wow, wieder da so frühzeitig äh, am Zeitgeist, am Puls der Jugendkultur zu sein, ist für mich ähm, außergewöhnlich, vor allem, wenn man das über so viele Dekaden schafft.
0: Wenn du eine Technologie wärst, was wärst du und warum?
6: Ich muss ja ganz eitel darauf antworten, ich wäre eine Toren-NFT-Kollektion. Vielleicht nicht in Zehntausender-Stückzahl, aber vielleicht äh, immerhin noch vierstellig, die ähm, mit äh, großem Hype und großer Liebe getradet wird.
0: Dein 30-Sekunden-Pitch. Warum muss man auf das OMR-Festival gehen?
6: Ich glaube, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, und ich bin sicherlich auch einer der Nutznießer davon, ist das Aufkommen von sogenannten Personality-Brands. Also Leute, die über soziale Kanäle wie vor allem auch LinkedIn und äh, Instagram an Reichweite und Popularität und Sichtbarkeit gewonnen haben und diese ganzen Menschen dann auch mal hier in Real Life sehen und sie sind alle da, sind alle da, ist etwas, was wahrscheinlich äh, in Deutschland äh, in dieser Art und Weise äh, niemand liefern kann.
7: Ja, hi, ich bin Andreas. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Evolution. Evolution kümmert sich um intelligente Landwirtschaft und ich selber komme vom landwirtschaftlichen Betrieb und habe mich immer gewundert, warum keiner äh, die wesentlichen Faktoren im Pflanzenbau misst, zum Beispiel Bodenfeuchte, Klima. Und äh, deswegen hatte ich mich dann dazu entschlossen, mit meinen Mitgründern zusammen genau an dem Thema zu arbeiten. Und äh, das hat sich auch gelohnt bisher. Was ist dir beruflich
0: schon einmal schiefgelaufen und was hättest du heute anders gemacht?
7: Ja, natürlich. Zeitmanagement läuft mir natürlich immer schief. Das heißt, das würde ich gerne besser machen. Das heißt zum Beispiel, wenn man festen Termin in der Freizeit zugesagt hat, aber es dann natürlich an der Arbeit wieder mal später wird und dass ich mir dann angewöhne, früher Bescheid zu geben. Das ist natürlich das, was mich täglich immer noch belastet. Was ist deine persönliche Motivation? An den wesentlichen Problemen in der Landwirtschaft und im Pflanzenbau zu arbeiten, äh, klingt jetzt ein bisschen ähm, ja, nüchtern, aber es ist einfach so, dass man nach wie vor in 2022 zum Beispiel noch nicht verlässlich Bodenfeuchte messen kann und dummerweise die Pflanze zum großen Teil im Boden wächst, das heißt die Wurzel. Und wenn wir nicht wissen, was für eine Bodenfeuchte, was für Bodentemperaturen dort vorherrschen, können Pflanzen eben nicht ähm, gut modelliert werden. Pflanzestress kann nicht vorhergesagt werden. Äh, wir haben Mindererträge. Ineffizienzen verbrauchen zu viel Dünger, zu viel Wasser. Und gerade in den aktuellen Zeiten bei äh, hohen ähm, Kosten für Dünger und hohen Preisen für Lebensmittel ist eigentlich die Pflicht, äh, sollte man das eigentlich als Agrarwissenschaftler als Pflicht haben, möglichst an dem Thema äh, nachhaltige Ressourcen schon in Landwirtschaft zu arbeiten. Das treibt mich auch tagtäglich an. Wenn du eine Technologie wärst, was wärst du und warum? Ja, ich wäre wahrscheinlich, wäre ich eine Cloud weil ähm, dann könnte ich ganz viele Daten verarbeiten und könnte über den Dingen schweben. Ähm, da müssen wir mal schauen, ob das noch wahr wird irgendwann im Metaverse. Scherz beiseite. Aber das wäre wahrscheinlich eine gute Technologie, die ich mir gut vorstellen kann. Wie würdest du Digitalisierung einem Kind erklären? In Kindersprache oder normal? Also ich würde wahrscheinlich sagen, ähm, pass auf, das ist etwas, was man braucht, um zu wissen, was um einen herum passiert. Und wenn wir wissen, was um einen herum passiert, dann können wir immer frühzeitig erkennen, wann ähm, wir zum Beispiel vor die Wand laufen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir äh, digital arbeiten, dass wir Technik nutzen, um uns besser in dieser Welt zurechtzufinden und möglichst sparsam mit den Ressourcen umzugehen, die wir um uns herum haben.
0: Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war ganz spannend und insightful. Und damit schließt sich sozusagen unser Kapitel zum Thema OMR Festival für dieses Jahr. Und wir gehen wieder in unsere Gespräche mit ExpertInnen, GründerInnen, WissenschaftlerInnen weiter, also den ganz üblichen geliebten äh, digitalen Vorreiter, Vorreiterinnen. Aber äh, ein kurzer Ausblick noch beim nächsten Gespräch oder in der nächsten Folge haben wir Philipp Westermeier bei uns zu Gast. Ich durfte ihn sehr, sehr, sehr persönlich fragen über seine Highlights, seine Lowlights, über die Fails und vielleicht auch die Sachen, die besonders viel Aufwand gekostet haben bei dem diesjährigen Festival. Und ich habe ihm sogar aus den Rippen schneiden können oder entlocken können, wie viel Umsatz das omr festival macht. Also, wen das interessiert, unbedingt nächstes Mal einschalten bei Digitale VorreiterInnen. Und bis dahin ganz liebe Digitale Grüße und bis bald. Ciao, ciao.